0: Olá, meus amigos, graças e paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura bíblica. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós, outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo, fortes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dEle, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiassem em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo, e quem é Paulo, servos por meio de quem cristes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu propósito trabalhado, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus seus vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estuto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, por quanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, portanto Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito. A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Já estás fartos, já estás ricos, chegartes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em últimos lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos ademoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. admoesto vos portanto, a que sejais meus imitadores, por esta causa. Vos mandei Timóteo, que é meu Filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberveceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a Palavra, mas o poder dos ensobervecidos. Porque o Reino de Deus consiste não em Palavra, mas em Poder que preferis, irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão. Geralmente se houve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós soberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda da massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo. Ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós, os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará, expulsai por de entre vós o malfeitor. Aventuram-se algum de vós, tendo questão um contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lhe digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fortes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fortes santificados, mas fortes justificados em o um nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por, por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém domino a opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos, desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar a virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber soberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta, não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que Ele o diz? Certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque é melhor me for a morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenser o que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei aos sem lei como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, Assim luto, não como desferindo golpes no ar, Mas esmurro o meu corpo, E o reduzo à escravidão, Para que, tendo pregado a outros, Não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjá espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto... Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele pois que pensa está em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus." Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tão pouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, e não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sei de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições assim como vos las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse enrapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosqueace, rapaz, cumpre-lhe usar véu, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser deshorroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o um cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, e fazei isto, Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixaves conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando-a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Ao outro, no mesmo Espírito, a fé, e ao outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Ao outro, operações de milagres. Ao outro, profecia. Ao outro, discernimento de Espíritos. a um, variedade de línguas, e ao outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado o beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo... Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinham. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. E conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então Conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala ao homem, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasses em outras línguas, muito mais, porém, que profetizásseis, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio, por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir, para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu disseres apenas em espírito, como dirá um indulto o amém depois da tua ação de graças? visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo Sei de homens amadurecidos. Na lei está escrito, Falarei a este povo por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos? Não dirão porventura que estás loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se porém vier revelação ao outro que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou, ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vós la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não me tornou vã, Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim Cristes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e de Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tomai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeais não nasce, se primeiro não morrer? E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente? Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é o espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó oh morte, a tua vitória? Onde está, ó oh morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovades. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe um inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminha-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte. Sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia. E que se consagraram ao serviço dos santos que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus.